0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Miguel Pontes e esse é o Playbufo de hoje. Com pouco mais de duas horas de exibição, o Geoff Kinley abriu mais uma vez uma Gamescom com sua já tradicional ONL, a Open Night Live que funciona aí como uma espécie de preview e prepara o terreno para os grandes anúncios que virão nos próximos cinco dias de Gamescom, que vai desde o dia 23 até o dia 27 de agosto, né, cara? E dessa abertura teve um pouco de tudo, desde um fã interrompendo o um show logo, no, interrompendo o um show logo no início, né, o invadir o palco e ser contido lá por seguranças. né, ele chegou lá no Geoff Kinley e aí quis perguntar ao vivo, quis não, porque ele estava ao vivo né? ele perguntou como é que estava em alemão, como é que estava o desenvolvimento do GTA 6 e aí depois nas redes sociais Alguns alguns fãs lá disseram que esse cara já tinha invadido outros shows lá na Alemanha e feito a mesma pergunta, né? Ele foi contido lá pelo segurança, foi removido do palco, o Geoff Kinley interrompeu ali um pouquinho, alguns segundos aí, disse, meio que falou assim, ah cara, a gente tenta fazer isso daqui para que vocês aproveitem e é lamentável que as pessoas tenham esse tipo de atitude, né? Mas aí não não rolou muito não, eles tiraram lá o cara e já continuou, né? E aí teve também um artista lá, um compositor da trilha do Starfield, tocando lá a trilha do Starfield lá na hora... Ao mesmo tempo que passava um trailer lá do Starfield lá de fundo Teve também a prensa inusitada do diretor de cinema lá, o Zack Snyder Que dirigiu o filme do Superman, o Man of Steel, o 300 de Esparta, Liga da Justiça para apresentar lá um trailer do seu próximo filme, o Rebel Moon E o seu universo expandido, né? Então aí já deu para você sentir aí que a feira, pelo line-up aí já do primeiro dia né Já sugere que vai ter muita coisa boa, muita coisa que vai talvez aconteça aí nos próximos dias, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui aos aos jogos anunciados hoje na ONL. Começando aqui, cara, por Little Nightmares 3, logo no início aí a gente teve de surpresa um trailer do belíssimo jogo lá, o Little Nightmares 3 da Bandai Namco que está em desenvolvimento e tem estreia prevista para o ano que vem aí é possível ver bastante coisa lá da ambientação e dos novos personagens aí do jogo, né? Tiveram lá é, duas pessoas da equipe de desenvolvimento né? falando lá que nesse Little Nightmares você vai poder jogar com dois personagens e falou assim um pouquinho lá da, da história deles, né? Assim, achei bem, achei bem interessante, né? Depois a gente teve também o Killing Floor 3 né? que no início eu não sabia sobre o que se tratava lá o jogo, o trailer que eu tava vendo né? cheguei até a pensar que era alguma coisa relacionada a Resident Evil Porque o personagem que apareceu lá... Eu associei muito com o né? então eu achei que fosse alguma coisa nesse sentido que eles iam fazer, mas logo foi mostrado que se tratava da sequência do shooter de horror aí em primeira pessoa, Killing Floor. Né? Eu joguei bastante o Killing Floor 2 e eu acredito que passado esse exagero de CGI apresentado lá no trailer, foi muito CGI, cara, e eu fico doido do CGI, né? Mostraram foi muito CGI nesse trailer. E aí o jogo deve ser assim tão divertido quanto o anterior, né? O Killing Floor 3 Ele ainda não tem data de estreia anunciada. E daí então, o Geoff King chamou ao palco, o diretor de cinema, Zack Snyder, né, que é conhecido por seu estilo único, né, de cinema visual, e como eu falei, né, responsável por obras como 300 de Esparta, Watchmen, no Man of Steel, né, Liga da Justiça. Então, o cara tá limbado aí, eu não sei nem como é que esse cara, na verdade eu sei porque ele passou tanto tempo sem se envolver com jogos, né? Porque, enfim, o cara é o Zack Snyder, né? Então, ele tava lá para poder apresentar o trailer do seu mais novo projeto, que é o Rebel Moon, que é um filme, é, dividido em duas partes e a primeira parte vai estrear agora dia 22 de dezembro na Netflix e o trailer que ele apresentou, cara, foi absolutamente fantástico, totalmente esti- estilo Zack Snyder, aquele tom meio sépia e aí era tipo como se fosse aquela coloração, aquele tom do 300 de Esparta misturado com aquela parte completamente sci-fi que teve ali no, meio, no começo de Men of Steel, né, com Todas, com Star Wars com Muita coisa lá misturada né? Na ocasião o Zack Snyder também Ele foi lá para poder falar que ele tá trabalhando No universo expandido Do Rebel Moon e que nesse universo expandido Está lá Previsto jogos Dentro desse universo né? Então ele falou que o um jogo estaria Em desenvolvimento, mas ele não deu assim, Muitos detalhes a respeito Disso não, eu só sei que deu para você ficar ali Com um gostinho ali de caralho eu quero, eu quero ver como é que isso aqui vai Vai, vai acontecer, né? Teve também Crimson Desert, né? Eles apresentaram um trailer muito movimentado, cara, muito frenético. Que, meu irmão, eu preciso falar aqui pra vocês, né? Que era tanta coisa acontecendo na tela, ao mesmo tempo que eu fiquei até confuso do que se tratava. E aí eu meio que fui perdendo o interesse ali ao longo do trailer, né? Me pareceu ser um RPG até interessante, mas era tanta coisa ali, bicho, que... Era como se fosse um overdose ali de informação. E aí depois o trailer dá uma caída, fica mais lento, mais cadenciado. Tá entendendo? Eu achei o assim, um trailer assim, um pouco estranho, né? E o Chris There, gente, aí vale lembrar que ele tava previsto para estrear em 2021. Mas ele foi, adi... ele foi adiado e segue até hoje sem data de estreia, né? E aí ia jogar pelo trailer é cheio de coisa lá soltada lá de maneira quase que aleatória né ao meu ver sem muito sentido então eu desconfio aí que o jogo ainda vai demorar para ser lançado né posso queimar minha língua e voltar aqui depois e me retratar mas a impressão que me passou foi essa né E aí a gente teve também o payday 3 né foi logo na sequência e aqui cara na hora que passou o payday eu já Parecia que eu tava podendo ouvir ali a voz do, do meu brother lá, o meu amigo JH, que curte muito Payday. Parecia que eu tava vendo ele aqui mandando áudio já no grupo do Zap Zap, né, chamando a gente para jogar uma partidazinha de Payday, né. O trailer ele trouxe imagens do jogo em fase beta E aí eu acho que talvez por isso Eu não tenha me empolgado tanto com o que eu vi né? Mas eu acho que o JH deve ter curtido Porque ele saca mais de Payday do que eu E se ele achar massa Então o jogo, o jogo deve ser no mínimo Bem divertido para jogar aí de galera né? O Payday como vocês sabem É um jogo naquele estilo Heist né? Onde você vai é, assaltar lá um banco Você, você faz parte do uma quadrilha de assaltantes, você vai assaltar lá um banco, também. Ele tem estreia prevista para setembro desse ano. A gente teve também o Assassin's Creed Mirage, né? O novo jogo aí da franquia Assassin's Creed. Teve um trailer revelado pela Ubisoft, né? E ele mostrou vários cenários da ambientação do jogo que você passa em Bagdá, além de um pouquinho da história do jogo, né? Sinceramente, cara, eu não me empolguei muito para além do, do primor visual, que sempre tem Assassin's Creed não, né? Nisso a Ubisoft é, é craque em fazer os Assassin's Creed com esse nível de detalhe. Mas eu acho que eu já tô um pouco saturado aí de Assassin's Creed. Não me empolgou muito não, né? Apesar de eu saber que esse Assassin's Creed, a campanha dele vai ser menor do que a, a campanha dos anteriores. E talvez isso me leve a ter uma vontade maior de jogar esse Assassin's Creed... Mirage, né? eu, ultimamente eu tenho prezado aí por campanhas mais curtas em jogos que eu fico já impaciente para poder passar para o próximo jogo na minha lista. Tá? Entrando agora na parte dos jogos de luta, a gente teve Tekken 8 com data de estreia prevista para o final de janeiro de 2024, né, a Bandai Namco apresentou o trailer do novo jogo da clássica franquia de luta que aí mostrou um novo modo chamado Arcade Quest eu não me liguei muito que, o, que é, o que é esse, esse modo não né, esse Arcade Quest aí mas pelo nome Quest deve, você deve ter que executar algumas missõezinhas lá no, no jogo, né. pra quem curte o jogo de luta, até que parece estar lá todos os elementos lá que os fãs adoram na franquia parece estar novamente nesse Tekken aí, né, ainda nos jogos de luta, a gente teve o Mortal Kombat 1, né, aí outra franquia clássica que deu as caras por lá, né, e ele mostrou um trailer nos personagens, né, a Sidel, né, a, e o Shao apareceram lá, além de aparecer o Raiden lá, porradeiro soltando lá aqueles raio lá dele que eles aí lá e tal é, a torta e a direito, mostrou altos fatality lá também os caras rasgam lá o o ovo lá do cara no meio mesmo, o cara abre aqui as pernas aqui, um puxa pra um lado, outro puxa pro outro, rasga no meio, foi, tipo, muito doido, cara, esse, esse Fatality que apareceu lá, e, é, eu não sei se nos outros Mortal Kombat foi assim, porque faz um tempo que eu tô afastado da franquia Mortal Kombat, nada foi de jogos de luto, de maneira geral, eu, eu, até que eu, eu, não muito ligado nesse universo mais não sabe mas eu achei muito legal porque esse Mortal Kombat tinha uma pegada muito de campanha onde as lutas se inserem nesse contexto da história que está sendo contada no Mortal Kombat, aí nesse sentido meu irmão me interessei muito em jogar esse Mortal Kombat, né? O jogo ele está previsto para estrear 14 de setembro. Aí ele vai vir para PlayStation 5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch. Vai estar tá em todo canto, né, cara? Mortal Kombat é assim, é para estar tá rolando a torta e a direita. Outro jogo lá que apareceu foi o Call of Duty Modern Warfare 3, o remake. E aí, olha, cara, eu sou meio suspeito aí pra falar de Call of Duty Modern Warfare, né? Porque foi a franquia de FPS que me levou a jogar nos PCs, jogar FPS nos PCs lá por meados ali dos anos de 2010, né? Quando os primeiros Modern Warfare estavam sendo lançados, né? Eu nunca havia visto jogos de videogame até então trazer elementos cinematográficos como aquele. Não tô dizendo que não existia, tô dizendo que eu não tinha, nunca tinha visto até então aqueles elementos ali que eu me lembro demais de comentar aqui com com os caras aqui do jornal a época de que parecia que eu tava jogando ali um filme que eu tava realmente ali participando da da ação né então o Modern Warfare 3 que eu vou chamar aqui de MW3 para facilitar aqui a pronúncia visualmente falando ele é um jogo muito bonito cara mas o trailer apresentando lá uma missão lá no mapa o trailerzão em 4K, muito bonito, cara, mas eu achei o trailer muito longo e me deixou, assim, um pouco entediado, sabe? Eu acho que eles poderiam ter ter feito um trailer um pouquinho menor, mais dinâmico, porque você tá ali numa apresentação, você tá mostrando ali... O, o que você tem de melhor do jogo e você pegar uma cena que para mim foi bem adiante inclusive tinha pessoas no chat online lá do evento chamando o jogo de cringe, né dizendo que tava se sentindo lá como se tivesse voltado para 2019 né, eu assim, eu achei legal, achei válido, compraria se tivesse preço, né, se ele tiver preço, eu até compraria se continuar nesses valores absurdos que é, hoje em dia, eu provavelmente vou passar muito tempo para poder jogar o Modern Warfare 3 até hoje eu não joguei o remake do 1 nem do 2 né? o jogo ele tem estreia prevista para o início de novembro tivemos aí também Cyberpunk 2077 Phantom Liberty na primeira, na primeira DLC do Cyberpunk que trouxe mais novidades sobre o jogo como uma nova árvore de habilidades veículos de combate e cara, o Idris Elba É, meu irmão, Idris Elba tá lá O Heimdall do Thor Aparece lá, cara, aí tu sabe, né Idris Elba é coraçãozinho na hora Que nem quando apareceu o Keanu Reeves Aí, anos atrás Lá no Cyberpunk, né Visualmente falando, o jogo é deslumbrante A temática do Cyberpunk Faz você se sentir no universo ali de Blade Runner, né? Ou do Vingador do Futuro, né? Então, assim, eu realmente eu espero que os bugs tenham sido todos corrigidos, né? Conforme a City Project Red tinha dito anteriormente, há uns meses atrás, de que o Phantom Liberty viria para poder enterrar de vez todos os bugs e entregar um Cyberpunk 100% ali para todo mundo. Eu realmente espero que isso aconteça porque ele tá chegando aí num preço nas promoções e que eu tô começando a achar interessante eu, eu pegar, né? Demorei muito para conseguir pegar ele, mesmo porque a minha máquina não rodava, até desconfio que ela ainda não rode hoje em dia, mas eu estou disposto ali a, a comprar o jogo e ver qual é, né? Tivemos também aí já quase encerrando o evento Diablo 4, Diablo 4 aparecendo aí na Gamescom, logo na Open Night Live, né? E faz sentido porque eles apareceram só para divulgar a segunda temporada do Diablo 4, intitulada de Season of Blood, né? que inclui novas quests e conteúdo inédito. O Geoff Kinley chamou um cara lá da equipe de desenvolvimento, que eu não vou lembrar o nome dele agora aqui de cabeça, e também a atriz, a a Gemma Chan, que que participou do filme lá dos Eternos, né? É conhecida pelo seu papel no filme dos Eternos, né? Ela aparece lá para falar do personagem que ela dublou no jogo, chamada Eris, que é uma caçadora de vampiros, né? É, e, cara, eles falaram muito assim, né, dessa parte de caçada, de vampiros, né? É, usam, usam, usam muito o termo corruption, né? para poder falar do, do, do mal ali que assola santuário. Né? Então, assim dá para você perceber que caçar vampiro parece que vai ser o um lance aí dessa segunda temporada do Diablo 3 que vai ser gratuito a temporada e tem estreia prevista para 17 de outubro e aí cara eu já fiquei naquela de querer comprar Diablo 4 então vou esperar aí para ver se daqui pro final do ano tem uma promoção aí legal que eu consiga adquirir o jogo que pagar 350 reais num jogo meu amigo eu tô ficando velho não tô ficando doido não né Então, vou aguardar se conter um pouquinho a ansiedade. Né, pra poder pegar o jogo mais na frente É bom que eu já pego, já ganho logo essa Segunda temporada aí Vou caçar vampiro aí junto com todo mundo né? E para encerrar a noite lá de anúncios né, Encerrar com chave de ouro Foi apresentado um trailer De Alan Wake 2 E aí meu amigo, aí eu Assim, eu vim abaixo cara Alan Wake, cara, é um dos meus jogos Favoritos, o Alan Wake O American's Nightmare Eu joguei muito aquele jogo Apesar de nunca ter finalizado o Alan Wake 1 que eu enganchei num canto lá, é um dos poucos jogos com essa temática suspense, horror, terror, mistério, que eu consigo jogar. Não só, falando assim, de habilidade, mas como de ansiedade, que eu odeio o jumpscare, né? E e o enredo de Alan Wake, cara, ele é tão tão bem construído, cara, é tão massa, mas a se garante tanto que eu fico com muita vontade de jogar Alan Wake, de jogar, de rejogar o American's American's Nightmare de finalmente finalizar o Alan Wake 1 e já emendar aí com o Alan Wake 2, então acho que o Alan Wake 2 vocês vão curtir muito aí o jogo porque o que foi mostrado no trailer foi muito massa visualmente falando, o clima aquela parte aquela, aquela parte que mexe com o psicológico do personagem e do jogador também, tá tudo lá no trailer, porém volto a dizer que mesmo com tudo isso acho pouco provável que o Baldur's Gate 3 não seja o jogo do ano daqui pro final do ano, a gente tá chegando já em setembro né, então eu acho difícil algum jogo aí desbancar o Baldur's Gate 3 mas isso é um papo para outro cast que não tem nada a ver com isso aqui que eu tô falando aqui né, então o Alan Wake 2 ele vai encerrando aí a Gamescom Outros anúncios que tiveram, né, que eu, não são anúncios menores, mas que eu considerei é, anúncios mais rapidinhos ali, coisa rápida, né, que foi o Forte Solis, que estreou hoje, dia 22, quer dizer, estreou ontem, dia 22, já é dia 23, né, Forte Solis estreou ontem, teve o trailer divulgado no evento e já tá disponível aí para PS5 e PC, a Microsoft também apresentou o seu novo jogo de estratégia de combate em turno, no melhor estilo Ages of Empire. Aí, né? o, o jogo, esse novo jogo deles se chama ARA, né? History Untold. Muito bonito, cara, muito bem feitinho por sinal. Tá? E por falar em Ages of Empire e ainda ficando ali no Microsoft, foi anunciada a edição de aniversário do Ages of Empire 4 para Xbox. O jogo aí ele já está disponível para quem tem aí Game Pass eu eu, eu, eu até acredito que ele já esteja no Game Pass, eu vou até dar uma olhadinha aqui depois, né? ainda na Microsoft, só para encerrar aqui o que eu eu estou falando eles receberam um prêmio de estúdio que mais se preocupou com o meio ambiente é tipo aquele selo verde, né? de de, de estúdios engajados aí nas causas nobres ambientais, né? eles receberam essa premiação lá, quem foi receber foi até o Phil Spencer Ah, tivemos também o Marvel Snap que apresentou um trailerzinho lá, bem curtinho cheio de personagens só para falar que o Marvel Snap já está disponível para PC lá na plataforma Steam o Nightingale, o jogo Nightingale, também teve a data do seu Early Access divulgada e vai ser dia 22 de fevereiro de 2024. Outra que apareceu também nesse primeiro dia da Gamescom, nessa abertura, foi a SEGA. Né? Ela apareceu lá no evento com seu personagem mais famoso, cara, o Sonic e apresentou aí o próximo jogo do ouriço azul chamado Sonic Superstars e na dobradinha ainda colocou lá um trailerzinho com atualizaçãozinho de conteúdo do Sonic Frontiers, muito legalzinho também, vale a pena você procurar e depois o trailer e ver lá o que foi que eles mostraram, né? Agora teve um joguinho lá que para mim ele se destacou, não por ele ser assim, ah cara que jogo fantástico, mas por ele aparentemente ser é bem divertido assim de você de você jogar, né? Um jogo agradável, né? Um, um jogo bem coloridinhozinho lá, divertido, apareceu quase mais que pelo final do evento. E o nome do jogo é Thank goodness you're here. E tradução literal seria ainda bem você está aqui. Não sei do que se trata a história, é tipo cartunesco o um negócio, mas eu achei bem divertido lá, cara. Ele foi anunciado para PlayStation 5, PC, e Nintendo Switch. E foi isso, cara. Teve bastante coisa aí nessa abertura, né? E ainda nem é o primeiro dia oficial é só a abertura da Gamescom né? então imagina aí o tanto de coisa legal que deve ser anunciada ainda essa semana aí, cara, que eu mal posso esperar para saber o que é que vai vir amanhã e, e na quinta e na sexta e até o domingo, né, então você fica ligado aí que no próximo podcast eu vou trazer aqui os anúncios do, do dia, né, do que foi apresentado hoje né? hoje que é o primeiro dia oficial da Gamescom, dia 1 um. É, eu trago amanhã de manhã por volta ali de 6, 7 da manhã vai estar estreando o, o mais um episódio do Playbooth trazendo o dia 1 da Gamescom beleza? então siga o Playbooth aí na... na não cara, siga o mais um podcast game nas redes sociais por meio do arroba mais um pod se você não segue ainda ele aqui no seu agregador de podcast favorito eu não sei onde é que você está ouvindo esse episódio mas segue também o mais um podcast games a gente, nós somos pessoas legais cara trazendo um conteúdo legal totalmente gratuito aqui para vocês então sigam a gente aí que é a melhor forma de você apoiar aqui o, o o trabalho aqui que a gente faz, tá? Se você tá ouvindo isso daqui pelo Spotify tem uma caixinha agora de perguntas no fim da descrição do episódio, então você pode ir lá fazer a sua pergunta ou deixar o seu comentário lá pra gente que eu garanto que no próximo episódio ou seja no playbook ou seja no mais um podcast games ou no, no, no mais ou menos news ou no, no mais air Off, a gente vai responder o teu comentário a tua pergunta tá beleza? E não deixe me seguir também lá na, na twitch cara no meu canal pessoal twitch.tv nemoares foi lá que eu fiz a live da abertura da Gamescom e é lá que eu vou fazer também outra live no sábado e no domingo nos últimos dois dias aí da Gamescom trazendo, acompanhando aí ao vivo né, em tempo real os últimos anúncios, os últimos desdobramentos aí da, game, da Gamescom, na né? entrevista com, com desenvolvedores com, com personalidade dos jogos, com fãs enfim, o que eles forem mostrar lá sábado e domingo eu vou estar lá fa- acompanhando tá é, hoje que é o dia 23, 24 25, eu acho, hoje é ter... ontem foi terça, hoje é quarta quarta, quinta e sexta é, eu vou trazer pra vocês só um, um episódio novo do, do Playbuff e também a minha coluna lá no Povo Mais, onde eu faço esse resumão aí do que rolou no dia, beleza? então é isso aí, cara aqui foi o Miguel Pontes que está indo agora descansar porque mais tarde tem cobertura, beleza? Playbufo vai ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo podcast. Falou. Esse podcast foi editado por Miguel Pontes no arroba @nemoares. Link na descrição.